1: Bem-vindos ao nosso podcast 415, se você estiver ouvindo a edição editada, como sempre... <risos> Estamos ao som de Xade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, Time completo, Breno Masi de volta.
2: Fala, galera. Tudo bom? Boa noite. Muito bom estar de volta. Semaninha e um mês mais conturbado, né? Então, mês de março, para mim, sempre é mais
1: difícil. Mas estou... É, sou cá, Está estou cá, Rafael? Estou cá? Estou cá, pois. Estou... Pois. novamente. Pois. pois. Eduardo Marques. Eduardo Marques tem descendência aí, ó. Eu tenho. Eu
0: tenho. Meu, meu grande avô, falecido avô faleceu em assim, 2019. Portuga... E deixou aí essa, essa herança para minha família... Então somos todos portugueses por aqui também... E bom ver e... o time completo com um convidado de honra...
1: É, convidado de peso... Teve gente aqui, a gente já em off... aqui Antes de começar a gravação aqui pelo YouTube... Aliás, para quem não, não, não está sabendo ainda... Todas as gravações, quinta-feira à noite... youtubecom Mac Estamos transmitindo ao vivo em vídeo... Se você quiser ver nossas caras feias... É só passar lá no YouTube... Assina, ativa o sininho, dá joinha... E vem participar também ao vivo aqui... Que a gente vai lendo os chats e os superchats de vocês... Enfim, convidado especial de hoje melhorando aqui o plantel. Aí, ó, português de Portugal também. <risos> Guilherme Rambo. Bem e aí? Beleza,
3: eu quero saber o que é
2: um plantel.
3: Alguém me explica? Breno e Edu tem que saber o que é plantel. Cara,
2: plantel é, é, é a escalação do time. É como se fosse... É, é, é literalmente a escalação, é sabe? Isso então mesmo, é, é, é isso mesmo, é Então, é, é que eu, eu fugiu a palavra, não lembrava se era escalação, squad, alguma coisa assim. É escalação, a escalação do time. <risos> Goleiro, Entendi. você sabe como é que é? <risos> Guarda-redes. Guarda-redes. Não, ah, não. Cara, eu jogava LFUT, é já... entendeu? Eu jogava é LFUT, é. cara. Pô, é isso, é. Ah, essas coisas. Eu tenho eu tenho um... tá, tá, tá me tirando, isso, tá me tirando. Isso, isso tem bastante L tempo. LFOOT 2. LFOOT 2. Esses dias eu tava vendo né, vídeos antigos, Sabe, eu achei um vídeo que eu fiz para o Mac Magazine, antigaço, ensinando como jogar, como instalar DOS no Mac para jogar esses joguinhos. E eu tentei jogar no M1 e não deu
1: certo. Ah. <risos> Ó, estamos ao vivo aqui, já tem superchat aqui do Eduardo Henrique Alves da Silva. Obrigado, Eduardo. Fala, galera, do Mac Magazine. Trio completo hoje com o nosso convidado, Guilherme Rambo, que está aqui depois de um bom tempo. Está aqui. Que super bem-vindo, como sempre é Mas está aqui também porque está apoiando o nosso podcast esse mês Por meio do AirBuddy Que falamos aqui no podcast passado A gente vai discutir um pouco mais agora em detalhes aqui Com o criador dessa criança, Guilherme Rambas, que está conosco Ele vai participar do podcast inteiro Mas para quem não ouviu ainda, para quem não conhece o AirBuddy é, Eu sempre falo para... Quando, quando eu falo desse app Quando eu acho que eu, eu devo ter feito o, o primeiro post dele lá no site Quando eu conheci o AirBuddy eu falei Caramba, isso daqui é... A, a, o que a Apple deveria ter feito desde o começo para a interação com os AirPods e agora também os fones da Beats, né? E é uma das coisas que eu queria te perguntar, Rambo. Você não, não tem um certo medo, não, de ser Sherlockado com o AirBuddy? Para quem, quem não sabe, isso é um, uma espécie de um verbo que foi criado. Isso não é de Portugal, porque... né? Sherlockado. Não. <risos> Existia um software chamado Sherlock no, no, no MacOS clássico ainda, que era um softwarezinho, assim, no, dos princípios da, da internet que... É, permitia que você fizesse buscas na internet, tinha umas espécies de widgets e tal, enfim, a Apple meio que copiou o Sherlock é, com algumas funções dentro do sistema delas, entre elas o dashboard, que hoje em dia também já não existe mais, e aí criou-se um, um verbo, porque ela não, não comprou a empresa desenvolvida, que, que desenvolveu o Sherlock, é, e isso acabou, acabou virando uma, uma certa brincadeira, menos para os desenvolvedores que sofrem com esse tipo de coisa, porque houve outros exemplos de tecnologias ou de aplicativos que a Apple acabou incorporando, e ela acaba derrubando né, os desenvolvedores, muitas vezes pequenos, como o Rambo, é, fazendo coisas que eles poderiam estar, é, poderia estar nas mãos de desenvolvedores terceiros, como o Rambo. Então, eu digo isso porque o AirBuddy é tão bem desenvolvido, funciona tão bem, é daquele tipo assim, just works, do jeito que a gente espera que seja a integração de AirPods e fones Beats com o macOS. Que é meio óbvio, talvez, que a Apple, ao menos uma parte dele, ela possa vir incorporar em versões futuras. O que você pensa disso, Ramo?
3: Então, parte do, da minha intenção quando eu criei ele em 2019 até foi meio que isso. Tomara que a Apple veja isso aqui e resolva fazer, porque daí eu posso... Eu me livro disso e vou pra outra, né? <risos> Mas... É, não... Assim, me, o medo não, não chega a ser medo. É uma... Chega a ser uma expectativa, porque é, eu acho que vai, eventualmente, eles vão integrar mais coisas, né? Até no próprio Big Sur já deu uma melhoradinha, pelo menos você você tem ali a seleção de é, modos de, de ruído ali mais acessível no macOS, só que ao mesmo tempo ele vai evoluindo, então ele tem bem mais coisa agora, já tem o Magic Hand Off, tem suporte a iPhone e outros dispositivos da Apple e também várias coisinhas assim que de... Pra quem gosta de fuçar, né, de configurar, de automatizar... Que é, eu não acho que a Apple vá fazer nunca. Então, talvez ele se torne mais de nicho... Porque atualmente ele tem um apelo para um público bem amplo... Eu tenho usuários tanto pessoal mais nerd que nem a gente... Quanto pessoal que só sim, usa sim. o computador e quer usar os AirPods melhor. É, então, acho que talvez esse público eu possa perder caso a Apple torne isso melhor no macOS. Mas ao mesmo tempo, ele tem bastante recursos mais avançados
2: que a Apple provavelmente nunca vai implementar. Me responde uma coisa, Rambo. Ele funciona... Ele resolve os problemas de transferência automática de áudio entre os devices? Cara, não. eu sofro tanto aqui, cara. <risos> Nossa, cara. Ele não resolve não, eu...
3: isso, ah. mas mas ele melhora. Você consegue criar um workflow melhor em torno disso. O que eu fiz aqui, que é uma dica que eu dou para todo mundo que usa o Airbud, é desliga cê, o... Você deu essa
1: dica recente, esses dias no Twitter, Isso, eu acho. Isso, é, eu,
3: eu fiz até um vídeo mostrando, tá? até no TikTok esse vídeo lá, é, que é para você desligar a troca automática no Mac dos AirPods, porque essa configuração da troca automática ela é por device. Então, se eu for no meu Mac com os AirPods conectados, eu vou lá... É, conectado nesse Mac, quando conectado pela última vez nesse Mac. Então ele desliga a transferência automática. Porque essa transferência automática é tipo assim, eu tô ouvindo um podcast aqui no meu iPhone e trabalhando no Mac, que é como eu co costumo trabalhar, ou ouvindo música. Aí eu chego perto de alguma coisa do Mac que roda áudio pum, vai pro Mac e
1: os AirPods. Cara, eu, fala, eu falava que ia dar ruim isso é. quando, quando esse recurso começou a ser testado. Eu falei, cara, a gente discutiu aqui, Breno, como que ele Sim. vai saber exatamente se você quer transferir ou se você você não quer, se você tá com um fone conectado a um, mas você quer que o outro emita pelo alto-falante dele mesmo, é muito louco isso. É, é uma então, complexidade grande. Então, mas o workflow assim...
3: que eu faço aqui, que eu recomendo é o seguinte, desliga a troca automática no Mac eu até deixo no iPhone, no iPad porque é mais raro eu estar tá usando os dois simultaneamente, mas no Mac deixa desativado, aí você pode usar o atalho de teclado do AirBuddy para conectar os fones no Mac eu, o meu aqui é Control option command n não me perguntem porquê, é, sempre foi esse. <risos> e, devia, ser, devia
0: ser o único livre, o único atalho é, sei <risos> disponível
3: para usar foi o que veio na cabeça, então eu toco nele ele conecta no device que tá mais próximo, geralmente é o fone que tá mais próximo, e, e aí quando eu quero trocar pro iPhone, pro iPad o que quer que seja, eu uso o atalho de teclado novo na versão 2.3 que é para desconectar, então eu aperto o botãozinho ali, ele faz o barulhinho tarim, né desliga, e aí na hora que eu pego o iPhone ele aí ele conecta sozinho no iPhone então não é uma troca automática mas é muito melhor do que você ficar clicando em 500 mil lugares para fazer isso, né?
1: E uma baita engenharia reversa pra fazer esse app funcionar em Rambo.
3: Nossa, nem me fala. Que, o que... Eu devo ter perdido muitos fios de cabelo trabalhando nisso, porque Bluetooth é complicado, viu? Vou contar pra vocês. Ou tecnologia complicada. Ultrapassada. <risos> Não é, ela é, é bacana, eu gosto, é, é legal. Só que não é muito confiável, digamos assim e no nunca Big foi Center, né. Eu é tenho a no... impressão
0: de que nunca foi. A gente já está na versão 5.0 do Bluetooth, até acho que até tem maior, né? Já não sei se está na 5.1, mas enfim tem Bluetooth LE, né? Tem Bluetooth e, e sei lá. Eu tenho a impressão, é, a impressão de leigo aqui é essa que você passou, que a tecnologia sempre é, sempre foi meio assim, não é possível confiar 100% nela, né? Mesmo você, a gente já falou várias vezes aqui do Apple Watch que destrava o Mac e que você tem que estar tá perto. Às vezes você está perto não destrava. <risos> tipo, não, não tem muito... Parece que não tem muito critério ali o negócio, né? E deve ser difícil realmente desenvolver a base do aplicativo sendo isso. Né?
3: É
1: complicado, mas felizmente a gente dá um jeito, faz o melhor possível. Gustavo Missura está aqui ao vivo. disse que comprou o AirBuddy semana passada quando a gente comentou aqui no podcast o app é super bem feito e funciona muito bem, instalou nos dois Macs dele parabéns Rambo, valeu pelo feedback Gustavo, valeu e Gustavo, Rambo você citou a versão 2.3, uma das grandes novidades dessa versão é que agora ele habla português é pois isso? é,
3: é verdade. É, inclusive, eu queria comentar aqui, aproveitar que a gente tem aqui uma grande audiência de pessoas que, que falam português. É, eu não recebi muito feedback sobre como que está sendo usar o AirBuddy em português. Claro que eu testei uhum. aqui, né? Só que eu uso, não uso Mac em português no meu dia a dia, então eu acabo talvez não pegando alguns detalhes. Eu, claro, eu fiz a, a localização da melhor forma possível, eu, eu pedi ajuda de algumas pessoas para revisar, mas pode ter alguma coisa que não tá legal ainda, então se você usa o AirBuddy em português manda um feedback, o que, que você tá achando, se tá legal, se não tá porque é algo que eu gostaria de melhorar e é algo que eu também tô prestando bastante atenção, porque a minha intenção daqui para frente é também começar a disponibilizar ele em outros idiomas, eu tenho aí gente pedindo francês, italiano, alemão enfim, tem um monte de idioma que o pessoal Quer, e a ideia daqui para frente é trabalhar nisso também.
1: É, às vezes a tradução que a gente acha que é a mais óbvia, a literal, não funciona muito bem a depender do contexto, né, do app. Às vezes eu vejo muitas vezes aqui no Edge mesmo, no Microsoft Edge, é, se, quando você salva um arquivo é, e você clica com o botão direito em cima do download, ele tem mostrar no localizador, <risos> no Finder. Ou seja, os caras fizeram o trabalho certo, né? Mas não era para ter traduzido isso. É um, é um exemplo dessas, dessas o questões que me surpreende, os... Rafa, é você usando o Ed. Me surpreende <risos> também, cara. Me isso surpreende. Me surpreende. E, e já tenho. Acho que quase dois meses que tô nele feliz. Desde que o pipocou lá a polêmica do Chrome, que eu acho que não foi corrigida ainda, por sinal, mas eu tô. Tô indo Nem bem descobriram
3: aqui no Edge. o que é ainda. Eu, eu acompanho é. o ticket lá e até agora. Não eu visitei esse ticket também descobrir.
1: esses dias. Nada. É, enfim. Mas ó, voltando ao AirBuddy aqui, Rambo mais uma vez, obrigado pela parceria aí, parabéns pelo app. É, sugi... A gente vai ter um vídeo no nosso canal saindo em breve, demonstrando todos os recursos dele, mas assim, é muito simples de usar. Você conecta, você instala ele, basta abrir a caixinha dos AirPods do lado do Mac e a experiência é como é no, no iPhone, por exemplo, né? já pipoca. Coloca um, um, uma animaçãozinha bacana mostrando que os AirPods estão tá do lado. Você com um clique conecta, já pode alternar modos, modos de funcionamento se você tiver um AirPods Pro ou Max. Cancelamentativo de ruído, modo ambiente, usando gestos ou atalhos de teclado. Tem gráfico de bateria, enfim, é um app super completo. Você pode personalizar, inclusive, onde vai aparecer essa janelinha. Se vai ser no meio, se vai ser no canto. É muito legal. Está todo em português agora. Airbuddy.app, o endereço. E ainda tem preço especial para brasileiros, né, Rambo?
3: É verdade, é, eu vou confessar que agora eu não lembro de cabeça, se eu não me engano, o, o valor dele em dólar é 9,99 mas se você fosse converter isso para reais ficaria caro, é, não dá é, então, se eu não me engano no Brasil é R$19,99 R$19,99 19. É, uma... minha memória não tá tão ruim assim é, então foi uma foi um... conversão
0: super justa super...
3: Um pra dois. Pra dois. Pô, o, super Rambo, o Rambo boa. voltou
1: a década de 90 um para dois
3: <risos> e eu comecei isso só para o Brasil mas uh, conversando com o pessoal do Pedal que faz a parte de e-commerce lá para mim a gente fez uns ajustes e agora está no mundo inteiro assim, então em qualquer lugar do mundo que você for comprar, tá uma conversão mais justa, não uma conversão só converte, porque realmente, né, o dólar tá caro então vamos ajudar os amigos repassa
1: isso aí pros seus contatos os developers internacionais pra, pra eles terem é. esse carinho com os brasileiros também, é uma boa. Enfim, vamos pra pauta então desta semana Aí na semana passada, e logo depois a Apple confirmou que o iMac Pro está sendo descontinuado. Ainda restam algumas unidades à venda. Até rolou aí um princípio de esgotamento nos Estados Unidos e no Canadá, depois voltou, mas enfim, deve estar nos finalmente mesmo. E é mais ou menos o que a gente estava esperando, né? Porque desde a. Desde que o iMac Pro foi anunciado, ele parecia realmente ser um, uma, uma, uma alternativa temporária às necessidades dos, é, dos profissionais que precisavam de mais poder no Mac. Porque a Apple estava com aquele Mac Pro, aquele cilindro preto lá, aquela lixeira, né? É, parado desde 2013, com aquele projeto que o Phil Schiller brincou, que tinha que ter coragem e tal, e que não vingou muito por causa Mas, da... Yes. É, principalmente <risos> da, da falta de, de expansabilidade desse Mac Pro ele não era flexível não, 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 não permitia fazer tantos upgrades assim como a gente espera é, de um Mac profissional, um Mac desktop, então a máquina ficou congelada anos depois ela Apple assumiu o erro é, prometeu um, um novo Mac Pro que já chegou, obviamente, mas demorou muito pra chegar e nesse meio tempo ela pegou a estrutura do iMac pintou numa corzinha mais escura né, um iMac Space Gray é, 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 é black? Como é que é o nome? É cinza assim, espacial, né? Mac, né? Mais, mais escuro, Green. enfim.
0: Ah, é. Lançou é, os Green. acessórios em, na cor pela primeira vez, né? Magic é, mouse só vendendo então, claro. no eBay lá por 2 mil dólares é, o é, mouse
1: porra. preto. A Apple cobra mais caro do que dirá a galera de eBay. E aí, e colocou lá dentro componentes Pro. Então era uma máquina, quando ela foi lançada em 2017, muito boa. Só que não tinha, e aí dentro de um iMac você não tinha essa necessidade de, de ser um, um Mac expansível como o Mac Pro, mas desde, desde aquela época havia uma, um, um certo entendimento de que aquilo ali era um tapa-buraco temporário. Tanto é que a Apple, a gente nem pode dizer né, do que ele foi atualizado, porque ela só fez uma mexida ali é, em Specs, eu acho que tinha uma versão mais cara que ela trouxe um pouco mais para baixo, mas não mexeu, não lançou um novo modelo de fato. Não, ela não fez um upgrade. 2017.
0: Ela fez um quero-quero um, um lá rapidinho, né? Só um negocinho. É, mas, é. mas realmente não, não rolou uma atualização, não rolou um release que seja para dizer, ó, temos novos IMAX Pro aqui com chip novo, ou mais expansão de, de RAM, né? Não foi o caso.
3: O iMac Pro foi só um quebra-galho, né? Porque a Apple tava com o Mac Pro lá, que não funcionou direito. E aí, Thermal Corner, não conseguimos melhorar ele. Vai demorar dois anos pra fazer um Mac Pro novo. Toma esse iMac aqui, desculpa, né? Foi um pedido de desculpas, de certa forma. E funcionou muito bem, porque... Quem eu conheço que comprou essa máquina, principalmente no começo, gosta muito, usa até hoje, só que agora com o, o chip da Apple e a gente não sabe como vai ser o próximo iMac, o próprio iMac de 27 do ano passado já meio que chega perto dele, então não tem mais por existir. Foi até
0: um argumento da Apple né? que ela usou, ela falou, uhum. ah, quem quiser, o iMac, tá, iMac Pro
1: tá acabando e quem quiser comprou o um iMac, que já, já é bom o suficiente. Não, e tipo, ela sabe que daqui a um mês, claro. dois meses, três meses, tem um iMac com Apple Silicon chegando aí, que vai destruir, inclusive o um iMac Pro, não é certo? Bem provável. Eu, mas eu
0: acho incrível que ela faz queima de estoque sem mexer no preço, né? Ela simplesmente é, fala assim, é, ó... É,
1: é típico da Apple, estamos né? Estamos
0: queimando o estoque, está acabando, o, o, o estoque, tipo, você não pode nem mais... É, personalizar a máquina, né? Você simplesmente compra o modelo base, os estoques estão se encerrando e você Pague. compra aí pelo preço que a gente tá vendendo desde, 2017. desde 2017. É isso e, aí. E assim, corra porque...
1: Outlet da Apple, né? Compre é. sem desconto. O jogo o mandou bem aqui. O iMac Pro pode ter ido embora, mas espero que o Space Gray fique na linha iMac, que aliás tem a ver com um rumor, um vazamento aí do John Prosser, né? O polêmico, mas... Segundo ele, a, linha, a nova linha iMac deve vir em cinco cores. E aí teríamos um modelo prateado, um modelo Space Gray, um mode... aí teria azul, acho, rosa e verde. É mesmo, assim. As, as, as cores mesmas cores do, cores do, iPad, do iPad, era, iPad né? né? Mas, é. cara,
0: sabe o que, que eu acho que pesa contra isso? Não, não do, do iMac ter essas cores, mas o que eu achei muito esquisito é que a Apple lançou o Mac Mini, né o M1, e ela tirou a opção de cores, né? Do... Tirou a opção de cores, não. Ela botou o prateado para o novo, para o M1. O M1 é prateado e deixou cinza espacial para o Intel, né? É, é que
3: ela não lançou ainda um Mac Mini topo de linha. né? Ela lançou um Mac Mini de entrada que é o M1, que é muito bom, né? A gente sabe, mas não é um Mac Mini, entre aspas, Pro, né? Mas que... você acha que o Mac Mini, Mini pro, topo Mac pro de pro linha Mini.
0: vai vir com... Viria com uma cor diferente, assim? Não sei. sei lá.
3: Eu, eu, eu fico tentando comparar com a linha de iPad. E aí eu imagino que, se, vo, se você for fazer uma correlação entre linha de Mac e linha de iPad, o iMac seria o equivalente ao iPad Air, digamos assim. Que ele não é nem o topzera lá, mas também não é o, o de entrada. É um meio termo. Então,
1: se eles Cara, quisessem se vocês fazer pra pensar, parecido. O Mac Mini é uma CPUzinha super compacta que, se você quiser, e muita gente provavelmente deve fazer isso, ela não fica exposta, né? O é, diferente de um é o Raspberry Pi
3: é... da Apple, basicamente. É,
1: só, e, e dá pra fazer ele com no mínimo metade do tamanho do atual, né? O atual tá enorme, tá cheio de, spa, tá cheio aquela, de vento lá dentro do aquela atual.
0: Aquela placa lógica deve ser um, um quarto do tamanho daquele Mac Mini, né? Não sei. O, o, uma coisa o, muito o que eu tô dizendo é dentro. que
1: ele, ele podia ser ou prateado ou cinza espacial e ser fininho, entendeu? O iMac não, pô, o negócio você bota em cima da sua mesa, 27 polegadas, faz sentido ter um design muito bem pensado e... Até cores, né? Embora a gente até tenha discutido aqui que provavelmente se a Apple vira a lançar as cinco cores,
2: mas posso eu botar... diria
1: que set... 80% deve ser prateado, cinza se espacial, os 20% as outras três.
2: 50% tons na de fogueira. Tá. Lenha na fogueira. É, esse design novo, colorido tal, tá? eu acho que pode ser assim, golaço, tá? porque as pessoas gostam de personalizar, identidade, tudo, beleza. Mas se ele for muito na linha do que é o Mac hoje, vocês não acham meio estranho? Não tinha que ser um design assim com materiais diferentes, alguma coisa de impacto igual foi quando eles lançaram o iMac, né? Aquele iMac, cara, cabia colorido, né? Ele tinha pedaço translúcido, chamava a atenção. Esse é do jeito que tá hoje é, é mais tela, né? Você acaba não vai fazer quase o quê? Nada, Traseira né? de vidro pra quebrar? Ah, Rambo! Eu não ganho milhões de dólares por ano de payout e tal pra um metal isso, mas, novo. Uma é, liga de metal nova.
3: Liga nova. É, pode ser uma liga
2: nova, algo assim. É, ah, tem umas
0: patentes de, de componen componentes, não, materiais novos, né, Rafa? Que a gente Adamantil. até cobriu no site. Não, é, eles fizeram uma... Obviamente, patente, né? A gente sabe. É tudo na... ainda. Não quer dizer que já está desenvolvido. Não quer dizer que vai lançar. É simplesmente segurar uma tecnologia ou algum aspecto de alguma coisa, né? Para proteger. Mas eles falaram em. A gente falou em MacBook. E aí, obviamente, poderia ser em iMac também. É realmente preto, né? Que é absor... que um preto
1: a... fosco. É um preto fosco sem que sem reflexo. Sem reflexo
0: nenhum. Absorve a luz completamente e não, não, não tem reflexo. Então seria uma coisa diferente dos pretos ou dos cinzas espaciais que a gente já viu a Apple lançar né porque a gente já teve MacBook preto era de plástico mas era preto a gente já teve o, o, o PowerBook era só era de titânio e só tinha uma cor né ele não tinha
1: só uma cor Aliás, o Titânio é outro rumor que se fala, né? A Apple voltar a usar muito Titânio. Também e já é usa no Apple Watch, Também. né?
0: Já tem no Apple Watch ali, ó. O, o não tem titânio. mais, né? Tem. tem?
1: Titânio tem. O do Breno não tem. Tá, é tá titânio. ainda, né? Tá, tá, tá. É, tá Não tá. tá tem ó. cerâmica, tá. eu acho, né? Então, na volta é, eu já no de Apple de Watch. O de cerâmica é o que eles
3: removem. Ano sim, ano é. não, não tem cerâmica.
0: É, é, é tipo um é. laboratório, né? De materiais,
3: o Apple Watch <laughs> pra Apple. Pô, iMac de cerâmica aí, ó. Ia ser levinho. Sim. Ia ser
2: diferente.
1: Ia ser diferente. Imagina o preço. O Rodrigo Calhia a Ari pergunta aqui, vocês não acham que o MacBook com uma tela extra não vem atendendo o público do iMac? Eu mesmo mudei isso, pois posso usar em casa e fora assim. Eu 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 e o Edu a gente tem uma ideia de, é o é. contrário disso, mas eu, eu concordo que para muitas pessoas funciona assim. É, mas Meu aí sonho é o preço atual...
0: né, o, o preço de um MacBook com uma tela é o dobro de um iMac basicamente. Porque o iMac é mais barato é. do que um MacBook, né? o MacBook, né? E depende também
3: de quão chato você é com tela, né? Por exemplo, é, pra mim, um Mac Mini com um display não me atende porque eu não vou conseguir comprar um display com a qualidade do display de um iMac, que é, que é muito boa. Cara, Só eu... se eu comprar o de 6
0: mil dólares lá da Apple, né? Então, eu, eu não sou chato pra essas coisas e eu já comprei um monitor e eu já devolvi por isso aí. Porque eu botei... Não comprou aí.
1: nada, você ganhou de presente não. porque eu, eu participei desse presente. É, foi
0: um presente de aniversário da esposa com o Rafa, com Escronto. todo mundo. E eu devolvi. Fiquei, fiquei cinco dias, né? Comprei. Devolvi porque compramos online, então você tem como devolver. É, se tivesse comprado na loja e trazido pra casa, tava ferrado, porque ia ter que ficar com ele. Mas não, era isso, cara A resolução não, ca, não casava bem com, com o Mac Era um monitor da LG, enfim, não lembro Tem muito tempo isso, já tem 4, 5 anos, eu acho é, A resolução não casava bem Ele não ficava perfeito E aí eu usava o MacBook Pro do lado do, do, do monitor né? Eu não substituía eu, eu, fazia, eu fazia meio que com duas telas E aí você olhava para um e olhava para o outro Era uma qualidade completamente diferente Eu falei, cara, não, não quero isso Eu prefiro ficar aqui com o meu espacinho Eu testei é...
1: recentemente um bom monitor aqui da BenQ, tem vídeo lá no nosso canal também. Gostei, mas tinha essa diferença em relação à, à tela do meu Mac. Eu, é. Foi uma das coisas que me incomodou um pouco. Eu citei Por isso, isso no que eu review.
3: torço tanto pra Apple lançar um display que não Acessível, seja né? tão é. absurdo, porque eu, eu entendo ele ser caro, faz sentido porque é pra um determinado mercado mas, pô, faz um monitor pro desenvolvedor
0: indie brasileiro uhum. né é, que faz não... aquele que ela tirou né que ela descontinuou. É. O
2: Thunderboltzinho, cara. O Thunderbolt é display isso. pra mim até hoje é o melhor ainda, cara. Adoro. Faz um iMac
0: sem o
3: Mac, é basicamente.
0: É isso. É, é o que a gente sempre fala, né? iMac sem o computador, cara. É só oferecer isso. Não precisa é de muita
1: coisa. É isso aí. O Ricardo Custer disse que não acredita muito na história das cores. Em termos do logístico, pesaria bastante. É um problema da Apple fazer isso, realmente. Mas ele acredita em um iMac de 24 com M1 e iMac Pro de 32 com M1X. Cara, eu, na minha opinião, não vamos ver mais nenhum Mac novo com M1. Foi só essa Também. linha inicial mesmo. A partir de agora, deve ser essas variações. Começando mais com o iMac, provavelmente. Não sei se vai ser M1X, M1Z, algum, alguma outra designação que a Apple tá pensando. M2, Mas que M1... é a Apple já usou. <risos> Qual que ela
3: usou? O M2 ela já usou, né? Não é o,
1: o de Motion Coprocessor é, eu... lá. Ah, o M1 uh, também, não? Uh. M1 acho que ela já tinha o usado. M, o M
0: ela já usou, né?
3: É, é,
1: o, então, ela tá reutilizando mesmo. É porque eles nunca
3: mais divulgaram também, né? Não é mais uma feature. Nossa, é, olha é. só, tem o chip M2 de... Com né?
1: processador de movimento.
3: Ninguém... Lá, 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 lá. Foi, foi, Agora não quer, né? eles só né?
0: falam que é um sistema na chip, né? Que faz, faz tudo e é isso aí. E, e aí ficou A, né? Pros para, para portáteis e M pros Macs. Aliás o, o, o Watch é S, né? Uhum. S4 ou S5 acho, E o
3: né? HomePod Mini também.
0: É. E, os... e aí tem, e aí tem e AirPods que é W,
3: ouvido, é w H, tem outra né? que é H é. mas agora é tudo Só W eu acho né o H1 internamente é conhecido como W2 então ele é um W2 mas no, no, no marketing eles chamam de H1 é uma
1: loucura isso tudo enfim é isso, iMac Pro indo pro brejo e vem aí novos iMacs Acreditem se quiser, a história dos carregadores ausentes das caixas de iPhones ainda continua dando o que falar. No Brasil, nesta semana descobrimos que Procon de São Paulo, que já tinha notificado o Apple Brasil e deu com a cara na porta, porque até onde a gente sabe, a Apple ignorou solenemente eles, tal como já fez outras vezes. Nos últimos dias, os caras deram uma declaração para o Tecnoblog dizendo que eles pretendem multar, e aí eu já não entendo como é que funciona isso, Eduardo, porque o Procon não multa, né? Então, não, ele, não. ele não é um, um órgão com poderes de aplicar multa
0: é, ou coisas do tipo, ele simplesmente é, sugere, sugere. É, isso, pede, tem a intenção sugere, é, é, a, a intenção é estar do lado do consumidor e aí ele fala, vira para a empresa e fala, Ó, isso aqui não está de acordo né, com, com o código de defesa, digamos assim, e você precisa, a gente sugere que você mude isso aqui. E aí a empresa pode acatar ou não, como a Apple aparentemente sempre faz. E aí, se ela não acatar, aí sim o governo pode entrar na jogada e é, avaliar. o público. Aí, aí eu imagino que possam ser várias esferas, né? Não, 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 depende de quem vai pra cima
2: da Apple. É, o Procon pega e te notifica. Né? Ah, você estava fazendo. Tal, não, não está conforme a lei de defesa do consumidor brasileiro. Você pega, tem que se adequar. Eles dão um prazo, tá? Porque eles estão no lado da, da empresa. e coloca lá 90 dias pra se adequar. Você pegou e não se adequou em 90 dias. O que, que eles fazem? Eles começam a auxiliar os consumidores a buscar seus direitos. Um dos movimentos que eles podem fazer é eles irem até o Ministério Público com tudo e, cara, oferecer isso para o Ministério. Ah, Ministério Público. Entre com o processo contra a Apple, dado o quê? A relação de todos os consumidores, as tratativas que eles tentaram, eles já deixam meio que o negocinho pronto, entendeu? E daí cabe o Ministério Público ou outro Na, órgão. na verdade,
1: nem expliquei aqui. Eles estão sugerindo que a Apple, se ela se negar a atender as demandas deles, que é oferecer um carregador de graça para os consumidores de iPhones, ela poderá ser multada em ser em até 10 milhões de reais. E essa outra pergunta que eu faço, além, além dessa discussão que a gente estava tendo aqui, esse dinheiro, se um dia existir, porque eu acho que não vai dar em nada, ele vai para onde? Pro vai. consumidor que não é.
2: Não, essa, essa multa eu acho que depende de quem, quem aplica, né? Aí. O lindo é que assim, se fosse na, nos Estados Unidos, como que funciona,
1: né? As... Ah,
0: isso aí é viração coletiva, né? Nos Estados, Exato. Estados Unidos. Exato, Aí você ganha né?
2: um centavo depois. Ah, é. Exato, é, aí <risos> é. você entra na.
1: E você recebe e-mail, inclusive. Exato, vira e
2: mexe, eu recebo cara. Os e-mails, ah, tem um cheque disponível. se eu olhar, é 4 dólares e tal. Mas. É porque quem ganha é dinheiro nessa operação
0: aí de ação coletiva é o advogado, né? Exatamente. Ah, leva... né? os escritórios. Sei lá, Escutórios, leva 20% né? lá do, do, da bolada e aí os outros 80% são é, rachados aí entre, no caso dos Estados Unidos, a gente está falando aqui de, sei lá, 300 milhões de pessoas, não sei exatamente quanto tem lá, mas aí metade desse público é iOS, né? é iPhone, 50, 150 milhões, aí... De, desse universo aí, você tira a parcela de iPhones, pô, gente até chega para dividir 70%, 80% da, da, desse prêmio entre aspas aí, pago pela empresa. Né? Então, acaba sobrando como o Rambo falou aí, 4 dólares, 10 dólares para
1: cada um, né não é uma coisa que as, fa, faz as pessoas realmente irem atrás. né O J Rock lembrou aqui de uma, uma pauta que a gente descobriu lá no Mac Magazine também, que em Portugal, o Deco Protest também foi em cima da Apple por causa de obsolescência programada Desde os iPhones 6 e 6 Plus, aquela velha história dos iPhones ficando mais lentos com as baterias desgastadas e tal. E aqui em Portugal, até onde eu sei, é um estilo mais de ação coletiva mesmo. É diferente dessa, desse movimento do Procon ainda no Brasil. Já é uma coisa mais parecida com o que a gente estava é. falando é, em relação aos Estados Unidos, mas ainda está meio que no princípio aqui a coisa, mas é séria. A coisa está tá, tá progredindo. O, o Eduardo Henrique disse aí que as multas
0: é, vão, vão para um fundo público de defesa dos consumidores. E
1: ele disse que com base no CDC o Procon poderia aplicar multa. Cara, isso as multas... no, é, no oh, post desculpa. que a gente
0: fez é, a gente eu acho que o próprio Procon comentou que ele não poderia aplicar a multa é, que ele estava é, só sugerindo ali e que se fosse realmente comprovado que a Apple estava tomando uma atitude que não era é, que estava infringindo o código de defesa do consumidor e, e isso é uma discussão muito grande, cara, porque a Apple já foi processada um consumidor já processou a Apple pelo mesmo motivo e o juiz deu grande causa para a Apple. Tipo, disse que a Apple está deixando claro que, que na caixa do produto e na comunicação do produto que ele não vem com o um carregador, é que você não pode forçar o, né, o mercado, uma empresa, a incluir ou não algum, algum produto na caixa porque ela pode simplesmente repassar esse valor para o consumidor. Né? Você vai... Você... No fim das contas, você está tornando o produto mais caro para o consumidor, porque se hoje a Apple vende o iPhone por 10 mil reais e você quer que ela bote um carregador na caixa, como a gente sempre falou aqui, ela vai lá, bota o carregador e vende por R$10.200. E aí você está pagando mais por isso. Então, o entendimento do juiz foi esse, de que eu não posso forçar a empresa a aumentar o preço de um produto e eu não posso forçar ela a simplesmente oferecer é, um, um acessório que, que ela tem total direito de vender com ou sem no, é, é porque no... não existe uma lei no Brasil
3: pelo menos não que eu saiba né que diz assim celular tem que vir com carregador por exemplo né é, acho que na França tem né na, um negócio assim acho que de fone de ouvido né que e celular de... é uma lei é uma lei é.
1: antiga na França referente à radiação e tal então esses telefones celulares como um todo. Basicamente para você não usar
0: o iPhone perto do ouvido, né? Para você usar com, com o fone e ele ficar um pouco
1: mais distante para sua cabeça não explodir com radiação. Deve ser
3: daquilo da, da época de que celular dava câncer no cérebro, né?
1: É, então, é isso mesmo, é antiga. Mas assim, por acaso a Apple não está cobrando mais na França por esses iPhones que estão vindo com o fone de ouvido, porque ela poderia cobrar mais. Ela resolveu absorver isso daí na França, ela tá dentro da lei, mas a mesma se isso, se isso vai pra frente no Brasil... O
2: Rafa, o que faltou no Brasil, no, na minha opinião, foi sensibilidade. Porque se a Apple, ela pega, é, tira o carregador mesmo, mas deixa o carregador mais acessível, é, e eu lembro que você até chegou a falar de um combo e tal, eu falei, ah não, se eu fizer um combo no Brasil, vira venda casada, e daí o, o Brasil é cheio de problemas, tá? É, mas se eles deixassem um pouco mais acessível isso, já ajudaria bastante. Minha opinião, não vai dar em nada. O pessoal Vai ficar discutindo isso mais Na um teoria ano, eles deixaram nada, mais mas...
0: acessível, né? Porque eles reduziram o preço, só que continua muito caro. <risos> eu também de... sou da,
3: da opinião que a Apple não, poderia ter agido um pouco melhor, talvez deixar mais claro de alguma forma, porque assim, o que, que eu imaginei que eles fossem fazer, pensando do ponto de vista de compra online, eu imaginei que seria assim: na hora que você tá comprando o um iPhone, ia ter um checkbox lá que é preciso do carregador. E aí, claro, eles iam cobrar, não ia ser de graça. Mas pelo menos isso, porque atualmente você vai lá no deixa site bem, você Deixa mais
1: claro que ele não vem com carregador, ah, né? vocês querem
2: ver uma coisa que se a Apple tivesse feito não daria tanto problema? Se ela não tivesse feito a sacanagem de trocar o cabo para USB-C, deixasse com USB-A e a galera conseguisse usar o carregador antigo, já amenizava tudo, entendeu?
3: Porque o USB-C nem todo mundo tem,
0: né? Ou tivesse feito a transição antes, que também poderia ter também, feito antes, né? botar feito, o carregador aí... USB
1: a três anos atrás, há quatro anos atrás. E aí, um... a, gente, a gente pode é. continuar falando várias é. coisas que ela poderia fazer. Ela poderia, inclusive, na loja dela, oferecer um carregador homologado por ela, certificado. Ela sabe que vai funcionar bem pela metade do preço dela. Ó, se você quiser o meu oficial aqui, e tem esse daqui também de terceiros, que a e gente E a diferença é que um que... tem o
3: logo da Apple e o outro
2: não. O né? outro não, é. <risos> Ó, cara, é. o mais fácil seria eles fazerem igual eles fazem com o Apple Watch. Que você vai lá e escolhe. Você vai lá e escolhe. Você quer com o USB-C ou USB-A Ah, o SBA acabou. Pronto, tem o carregador é. funcionando. É simples assim. É, vai vai vou tirar o carregador
0: também aí no ano que vem. No, no, acabou também, carrega, acabou cabo também. Se ela oferecesse um carregador de graça, que foi o que algumas pessoas
3: sugeriram, não, mas faz assim: se a pessoa precisar de um carregador, ela marca lá e aí vem um carregador sem, sem Todo custo. Todo mundo ia marcar Todo isso. Todo mundo ia marcar. Gente. Eu ia marcar, se eu, óbvio, de graça, pô, né assim mesmo quem é, não precisa, vai marcar. O povo não tá nem aí para o Vai meu pegar ambiente. vai vender o carregador, né?
0: Pô, não preciso, não, vou vender. E, e também vou essa história de, de, de,
3: de meio ambiente, assim, tudo bem, eu acredito que vai muito o carregador fora e tudo mais, só que assim, eu nunca na minha vida, eu uso iPhone, desde o iPhone 3G eu nunca joguei um carregador no lixo nunca
1: Todos os eu carregadores vendo meus que... iPhones. Eu, eu é. para comprar um iPhone novo eu compro, eu vendo o meu antigo eu entrego com carregador. Então... Eu nunca
3: joguei um carregador no lixo, então não sei quem é que tá jogando. Não sou eu.
1: É, cabos, cabos já partiram. Já tive cabo que partiu, foi pro lixo. Mas carregador realmente eu tive também, é durável, mas dá para né? contar nos dedos. É, é. Enfim, mas a, a prova de que a Apple não agiu da melhor forma é que estamos em meados de março. E ainda discutimos essa merda. <risos> já, já deveria, já, já deveria ter acabado essa polêmica e não acabou ainda. Já e eu acho que não vai dar em nada também isso. É ah, mas puta. tem gente que
3: reclama até hoje do, do buraco do fone de ouvido que tiraram. Então isso aí vai durar tempo ainda.
1: E temos mais uma parceira conosco neste mês de março. Queridos da Alura, grande parceira de longa data do Mac Magazine. E a convocação agora é muito bacana. No dia 22 de março vai começar uma imersão para desenvolvedores na Alura de graça. Acredita? Cara, de graça. 10 aulas online. E é de
0: graça mesmo, né? Porque tem algumas... Tem, as pessoas acham que tem alguma pegadinha, né? Tipo, não, vou, vai começar de graça, depois no, na, na fase 2 você vai ter que pagar alguma coisa. Não, não, é de graça do começo ao fim 10 aulas, com a didática da Lura, com os instrutores da Lura, você tem suporte da comunidade. E você vai nesses 10 dias, é, se você não sabe absolutamente nada, você já vai escrever linha de código. Óbvio que você não vai virar um desenvolvedor
1: em em 10 aulas, mas você já vai aprender a lógica ali. Um baita ali. pontapé inicial é. de graça para você começar, para você entender um pouco da lógica de programação, de múltiplas linguagens, inclusive, para você que tem na dúvida, será que eu vou me dar bem com isso? Será que eu vou curtir? E sem pagar nada. Então, ah, uma e, oportunidade que eu acho que ninguém deveria perder. E não é só para quem quer começar uma carreira
0: em tecnologia, para quem quer simplesmente ampliar mesmo é, conhecimento, educação, que trabalha com, sei lá, com outra coisa, mas que quer entender um pouco mais desse mundo, vale muito a pena. Dia 22 de março que começa, é, inscrições no site imersão.dev, então a gente vai colocar o link na, no, no post aqui do, do podcast, quem quiser pode ir por lá, imersão.dev, se cadastre dia 22 de março.
1: E temos rumores, de novo, do primeiro evento especial da Apple de 2021, é, primeiro Aliás, foi o próprio John Prosser né, que jogou essa possibilidade. Falava-se de que seria no dia 16 de março. O Mark Gurman derrubou isso daí, dando a entender de que não teremos, na verdade, um evento este mês. O que não quer dizer que a gente não vai ter novos produtos, que eu acho que é praticamente certo. Seja em evento, seja em press release, nem né, comunicado para a imprensa no site da Apple. Mas agora tudo indica que esse evento vai acontecer no dia 23 de março. E se acontecer mesmo no dia 23 de março, que é uma terça-feira, a gente deve ver os convites saindo na semana que vem. Lembrando que são aqueles convites virtuais, né? Vai ser mais um evento pré-gravado no Apple Park, editado, transmissão ao vivo para o mundo e é isso aí. Provavelmente um evento daqueles. Que... Acho que o último evento do ano passado foi uma horinha de evento, então tende a ser isso até porque as expectativas não são é, de coisas que merecem tanto tempo assim de apresentação, AirTags. Novos iPads, talvez AirPods, talvez. Uh, qual era o último que tava na expectativa? Apple TV.
2: Ah, é
1: Apple TV. Apple, Apple TV. TV, iPads. iMac eu AirPods. acho que não é, não é o momento.
2: Ah, podia chegar o iMac, né? Daí, podia, assim, podia. Né? podia. Mas eu podia, acho que a iMac podia, tem mais cara podia. de WWDC, né? Não, a iMac não. A iMac é consumer, cara. Assim, ó, eu acho que a iMac é consumidor final. Não, tudo bem. Mas designer e tal. Mas é mais. Me dá a impressão que é mais consumidor normal e dever. Ele tá mais preocupado com o MacBook, né? E principalmente o MacBook 16. É, os não, eu acho, eu, acho, que dá, vale eu, eu acho que dá, viu, Eu por você. Eu quero um iMac. <risos> um iMac 33 polegadas, né?
3: Assim. Um Ué. iMac IMAX, né? Gigante. É,
1: eu, eu, eu realmente acho que é muito improvável que a gente veja um iMac este mês, mas eu não... Fa, fala logo, Rambo. Fala logo aí que você já fuçou tudo aí. O que, que, que vai lançar? Que dia que vai ser que, o evento? Que que vai ter, vai?
2: <risos> Qual é a ordem? Eu,
3: eu falei que ia lançar AirTags em 2019 né, pra quem não se lembra eu fui a primeira pessoa a reportar sobre as AirTags, que na não época lembro não... lembro disso não Br oh, Rambo. lembra aí. Foi, foi em 2019, em abril de 2019 que através de fontes eu fiquei sabendo das AirTags e do Find My também, que eles iam unificar o Find My iPhone e Find My Friends e junto viria um, um hardware B389 se eu não me engano, na época só se conhecia o codinome, agora a gente já sabe que é AirTags já vazou até em vídeo de suporte da Apple, mas a gente tá aí esperando as AirTags desde abril de
0: 2019. Cara, como é pra demora, né? Pra lançar algumas coisas. Você viu, o RAM Era pra vir junto do iOS, então, basicamente, né? Do era um dos iPhones, provavelmente. Era em 2019, em setembro, ah, nos iPhones. junto dos iPhones, que aí você tem toda... Ó, unificamos aqui o aplicativo, agora ele funciona também com... Com, né? rastrear dispositivos, itens e tudo mais. E, cara...
3: Eu tenho uma história bem plausível na minha cabeça do que aconteceu, só que eu não tenho... É, é só o que eu acho, assim. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte... Não ficou pronto para setembro de 2019, então eles decidiram não anunciar para não dar uma de Air power de novo, anunciar e dar ruim e não conseguir lançar. Aí estava pronto para março de 2020, só que por conta de Covid eles acharam melhor dar uma segurada. E aí começou a rolar todo o esquema de antitrust e eles decidiram só lançar quando tivesse pronto para terceiros integrarem no Find My, que foi o que eles fizeram. Agora tem no 14.5, já tem a integração para a Tile e outros desenvolvedores poderem integrar suas tags com o Find My. Então, acho que agora eles podem lançar.
1: Faz sentido. É, eu, eu, eu ouvi essa hipótese também de pandemia, que eu acho que também faz muito sentido. Pô, você lançar um produto que você vai demonstrar usos que ninguém tá podendo usar agora, tipo, botar em mala, <risos> em viagem, saindo, esquecendo um desportinho uma cafeteria. É, é. cachorrinho, essas coisas. mas a Samsung
2: anunciou, né? No
0: meio da cara, pandemia. A Samsung não tá se nem a a aí, cara. Exato. Se, <risos> se a Samsung
2: fala assim, cara, a gente vai lançar. A época eu tô trabalhando num avião ou num carro, cara, Eu já tem rumor. Mas a Samsung, Samsung foi um pouquinho dentro,
3: depois né, porque eu acho que o problema foi que o timing foi o pior possível que seria justamente em março que foi quando estourou o negócio, né, então tava todo mundo ainda com aquele choque inicial né, aquela coisa, pô, vamos ficar aí meses e meses sem poder sair e tal então eu, acho, eu que acho que Mas eu acho realmente o que o produto ruim.
1: tá pronto desde o ano passado Sim, também eu Esse acho. Esse produto tá pronto Também acho. É, e, mas assim eu, eu também não sei quanto tempo que a Apple dedicaria no keynote para apresentar este produto Cinco, cinco minutos. minutos? Não, nem isso cinco acho. É, uma, é uma nova linha de produto, eles precisam explicar, precisam dar exemplos
3: é, a gente não sabe o que, o que vai ter ao redor, a gente sabe mais ou menos como vai funcionar, a gente só não sabe assim, o que, que vai ter ao redor se vai ter algum tipo de serviço a, a mais, que, que a gente não sabe vai ter uma história de AR também, em torno disso então, não sei até que ponto eles iriam querer demonstrar isso, a gente sabe que a Apple consegue espremer, né se, se eles quiserem, eles conseguem espremer e fazer, aí. Acho, acho que uns 10 minutos rola, Breno,
1: uns 10 minutinhos é. 10, 15 eu, eu diria também. Tomara, Mas tomara, assim, cara, é porque os outros produtos a gente pouco sabe de iPad, talvez mini LED, o que mais? 5G, A14 né? x 5G, 5G no x, iPad. Mas assim, não tem muito o que mostrar, né? uma apresentação também breve pra iPad. Aí talvez vai ter alguma developer de game lá mostrando o A14X Típico. no iPad novo, beleza. Isso aí, isso aí, por si só, é 5, 10 minutos. Dois developers. AirPods, é eu... um eu, sinceramente, não, não vejo motivo para uma Keynote. Aliás, eu não sei nem se teve algum mas Airpods que foi lançado que... Mas, em Keynote. Rafa,
0: tudo individualmente não vale Keynote, mas quando você junta tudo isso, vale uma Keynote, entendeu?
3: Ah, e é um videozinho ali, de é? nem que seja de meia hora, sabe? Não quando precisa ter... ser... Quando,
1: quando você tem, tem é vídeo... AirTags novas, iPad novo... É...
2: Pronto, já, já tem... Ah, em o que eu estou pode... que querendo dizer é que.
1: tirando as AirTags, que é um novo produto, não, não justificaria um evento, Entendeu? Tem o Apple Card Family também que vazou
3: aí no, no iOS 14.5 que eles não falaram ainda. Eles poderiam também falar sobre isso. A gente sempre esquece dessas coisas chatas, né? que Tipo, tá, eu Apple Card aqui, Family. Né? Que cares, é focado né? nos Estados
0: Unidos, né? Que... Exato, mas eles... eles falam. Claro, eles falam falo, disso. Falar claro.
3: de lançamento do Apple TV Plus, sei lá. Enfim, eles conseguem fazer aí um videozinho de uma hora falando dessa coisa arada toda ou talvez um pouco mais curto porque quando não é um evento físico não tem aquela coisa de vai ter que ir um monte jornalista lá e tal, aí não vão chamar todo mundo pra ficar 10 minutos lá, 20 é, é minutos. É mais tranquilo. É, mais é tranquilo. vídeo, né? É verdade. Eu até então, levantei essa semana no ADT que eles podiam fazer até uma coisa diferente, porque eles têm feito esses eventos virtuais como se fosse evento físico, com convite e tudo mais. Eles podiam simplesmente lançar o vídeo no YouTube, sem avisar ninguém.
1: Pum, lança lá, tá aqui, né?
3: Então, seria uma... <risos> a, Apple, a, Apple
1: gosta, a Apple gosta muito dessa... Dessa firula. O convite. É. Aí a galera é, começa a tentar cara. entender o convite, por que, que tem um arco-íris é porque... ali no fundo. É porque Porra. isso gera um piar, cara, para eles é o único ferrado. Mas lança entendeu? um vídeo
3: no YouTube, é. assim, só com o cantinho das AirTags, sabe? Só assim... Ó. Aí no outro dia lança mais um pedacinho, vai lançando aos poucos.
1: <risos> Ou então, Rambo, eles podem vazar um feed de teste da Keynote... Que é. alguém descobre sem querer. Ou
0: usar imagens né, com o mesmo nome.
1: Uhum. <risos> Enfim, como eu falei, esse evento foi no dia 23, semana que vem, entre terça e quinta-feira, a gente deve ver a confirmação da Apple aí. E falando de rumores aqui... Começou-se a se falar sobre novos produtos Apple com tela OLED. E é muito louco falar de tecnologia de telas, porque a gente tem falado de mini-LED, que eu acho que vai ser algo muito presente neste ano de 2021. Inclusive, esses novos iPads que podem ser lançados nesse evento do dia 23 agora. Novos iPads Pro. Eles podem vir com... Podem ser os primeiros produtos Apple com tela mini-LED, que é um LCD melhorado, né? Com LEDs menorzinhos e tal, que se aproximam um pouco mais das... das dos benefícios do OLED é, não é 100% um OLED, mas é bem melhor do que as telas atuais então pode ser que eles adotem esse mini LED, tem uma outra tecnologia mais avançada e bem mais cara que está prevista para daqui a alguns anos, que é o micro OLED mas tem o tradicional OLED que a Apple hoje em dia só usa no Apple Watch né e nos iPhones claro, é, começou no Apple Watch e a gente tem hoje nos iPhones também é, e que ainda não chegou a nenhum iPad e a nenhum Mac, e é isso, é isso que estão falando agora em 2022, ano que vem os primeiros iPads e MacBooks com tela OLED. Então, é curioso isso por dois motivos. Primeiro, porque a Apple basicamente passaria um ano com mini-LED. É muito pouco tempo, né? Uma... Pouco, é. Não que seja uma, uma tecnologia totalmente nova. É até tranquilo, mas é, é esquisito. Se, se vai já adotar o OLED no ano que vem, pra que fazer essa mudança agora? E segundo, me dá ainda um certo medo, né? Embora o OLED tenha evoluído bastante, mas... Num computador que fica com a tela ligada o dia inteiro Com, sei lá, uma barra de menus Cara, lá doc... em cima com ícones não, A dock é lá embaixo, entendeu? Parada, ah, o dock, meu é... não fica visível Eu tô pensando, eu tô, eu tô olhando pro meu o Mac agora O que, que tá ligado o tempo inteiro aqui O seu aqui. não fica, é, mas o dia
2: 90% deve ficar, né? É, o meu fica aqui direto, eu gosto da dock lá embaixo Isso ainda é um entendeu? problema, né? Ícones, ícones, ícones Burnin ainda existe em OLED Ó, eu tenho a minha televisão de OLED aqui que tem Não, não tem burning, mas eu tenho eu tô cuidado pra isso, entendeu? É, e o Burning mas... ele, ele
3: pode também ser até um burning temporário é, A minha TV aqui, por isso, exemplo, eu uso muito Isso, o iPhone muito... tem,
0: né? A gente já é, viu
3: eu uso muito na Apple TV E aí quando ela fica muito tempo parada no, no menu inicial ali Quando você abre um, da play num, numa série coisa que começa com fundo preto, você vê os ícones no, no fundo preto, assim. Então, imagina o logo da Apple num Mac que fica pra sempre ali no cantinho, né?
1: É, e televisão, ela, elas hoje em dia elas têm umas tecnologias que meio que são imperceptíveis, mas que Movimento. vão mexendo as coisas, Sim. né, na tela pra evitar isso e tal. Num computador eu tenho, realmente não sei como é que a coisa vai se resolver. Acho que isso é um dos motivos pelos quais a Apple até hoje não adotou OLED... Aliás, não é a Apple que está muito atrasada nisso. Existem PCs com OLED, mas não é uma coisa tão comum, né? Tipo, não é como se todo mundo estivesse usando OLED... Não, mesmo não é que nem no smartphone, né? né? Que hoje em dia todo mundo usa OLED.
0: No smartphone, você pega os notebooks, não, não é a mesma proporção, é. né? Fora que a Apple é muito
3: exigente também com questão de calibragem do display e tudo mais, e também sem contar, do, além do, também da questão do volume que ela precisa fabricar se tiver uma vírgula fora do lugar, já vira um gate. Aí pronto hum. class action, pro pessoal ganhar um centavo de, daqui 10 anos vira aquela bagunça toda que a gente já conhece. Então,
1: a Apple só pode fazer isso quando ela estiver realmente confiante na tecnologia. Agora, em iPad, eu acho que já deveria ter chegado, né? Sim. Acho que faz mais sentido, porque que é um, um iPhone não, né? Se dá pra ter iPhone e iPad deveria ter chegado. Talvez uma questão e, de preço, né? É, mas isso não é problema pra Apple, né? Eu acho que tem a ver <risos> é. com
0: o, tem a ver Tudo bem que só tem no... Eu, o que eu vou falar aqui só, só vale pro iPad Pro, mas o ProMotion hoje na Apple não funciona em OLED, né? Até, é. até, até hoje não funciona em OLED, e aí ela no iPad Pro, que deveria ser o que ganharia OLED, né? Por ser o, o
1: mais topo de linha ali, o flagship ela ia ter que tirar ah, o ProMotion isso, parece que está se, se resolvendo a partir deste ano né? com a, a, a adoção é, então, dessa tecnologia só é o chega. iPad
3: ele é uma área maior ele também tem uma camada extra para o Apple Pencil para o sensor hum. do Apple Pencil também, não sei se isso talvez não, não afete alguma coisa mas supostamente até o iPhone do ano passado já era para ter tido uma bateria, o 120, né? mas não ia rolar por causa do 5G, bateria e tudo mais
1: é, ela teve essa possibilidade e é uma coisa curiosa, quando saiu o Big Sur eu ativei aqui o modo escuro, tipo a novidade tal eu tava usando no iPhone e como o Mac não é OLED, não durou muito tempo cara, eu voltei pro modo é, claro por... do Mac, pra mim porque ele fica meio esbranquiçado, não fica gostoso não não, fica mas legal. o modo
0: escuro tem desde é. o Mojave, não tem? é, não, é, desde o Mojave? Por é. Que, é. porque Big Sur? porque Big Sur?
1: Não, 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 viajei, viajei, já, já tinha, foi no anterior mesmo, viajei, E inclusive a pergunta aqui do Gustavo Missura é, tem a ver com isso, existe alguma diferença tão significativa entre todas essas tecnologias de telas, como a diferença entre uma tela retina e uma tela que não é? Ou esse não é um bom exemplo para comparar? Eu acho que não chega tanto. Não, Breno.
0: O, o que ele quer falar é o seguinte, por exemplo, o, pelo que eu entendi, tá? Eu acho que a resposta que a gente deveria dar é não, porque o Pro Display XDR, por exemplo, da Apple é LCD e é o é, é o hum, é, é, que, é o melhor é nível de não. tela que você vai ter em produto de Apple. E é você não. tem OLED, você tem é, mi, é, mi, mi, o mini LED, o do não, o do, o do Watch é OLED, né? Ele foi o primeiro até LED, assim. né? O é. é. Então, na verdade, você tem hoje na época LCD o, o e o OLED, OLED né?
1: se, você, se você analisa uma tela LCD do lado de uma tela OLED buscando as diferenças entre elas especialmente se você estiver num ambiente totalmente escuro, sei lá, você gosta de ver usar o iPhone antes de dormir com um quarto escuro o OLED é uma diferença absurda porque os pixels pretos eles são, é, a gente fala de pretos profundos no OLED, não é porque são pretos profundos, é porque o pixel está desligado ele é porque não é liga. preto mesmo, né? é preto mesmo, então não tem aquela, preto, tá. não tem um backlight é, ali o, que deixa a ele melhor meio lavadinho a
0: melhor forma de você ver isso é você ligar o telefone, na quando é, aparece a maçã maçã, acender, né? Se você fizer isso no iPhone 10 no iPhone 10 ou no iPhone 8, sei lá, 7, você vai ver o que. O 10 é o OLED já. O 10 é o é, LED? O 10 é, é o OLED. Foi então o primeiro. O, do 8 para trás, você vai ver que. Pode ser no 10 r o, o preto ele fica aceso, né? Ele fica um cinza. É, e, uhum. e no a iPhone 10 para frente você tem realmente só só a maçãzinha ali que acende e aí você leva isso para um sei lá você está vendo Netflix tá vendo o Apple TV Plus numa cena que é muito escura que tem muito preto que tem que é sei lá um filme de terror que tá só uma luzinha ali pô você tem o resto
3: é, tudo apagado o OLED é como se fosse uma revista
0: né
1: é, essa foi a maior decepção minha Quando eu me mudei aqui para Portugal Eu tinha em Salvador uma, uma televisão LCD Antigaça, 42 polegadas Com aquela borda enorme Aí vim para cá e falei, pô, finalmente vou trocar de TV né? pô Por... ia trazer minha, minha TV para cá E comprei uma Samsung QLED hum. Enganou né? o QLED <risos> Que é a primeira vez que eu falei Vou apagar a sala inteira aqui, assistir um filme Começou o filme com tá Aparecendo as marquinhas e tal que ah, veio O Rafael falou assim, branco. onde é
0: que eu ativo o OLED aqui? <risos>
3: <risos> Onde é Porra, sete, foi uma baita é de... cara É, <risos> é porque o, pra quem não entendeu ainda o, o LCD funciona assim, você tem uma luz branca atrás da tela única, e aí tem os pixels, eles bloqueiam parte dessa luz, ou tentam bloquear toda ela pra ficar preto, só que isso não é perfeito, obviamente. E o OLED é o contrário, é tudo preto e cada Ele pixel acende. acende, né?
2: Claro que na prática é mais complicado, mas basicamente é isso. Nossa, e o, por o, isso cara, que o OLED o, o é Rambo, melhor. O Rambo é top pra explicar as coisas, exato. Por isso que você não tem aquilo que a gente chama de vazar luz, sabe? Quando você uhum. tá com uma, um preto total numa tela e parece que tem a borda esbranquiçada. Esse é QLED
3: é da Samsung, se eu não me engano, é tipo Ele isso. É Eles têm zonas a que Isso. eles vão dando uma modulada no backlight ali pra tentar amenizar. É melhor do que o LCD tradicional, mas não é um
2: OLED de verdade, né?
0: É quântico, cara! Qualquer coisa quântica, né?
2: <risos> não, o negócio do LED é o seguinte, cara. Eu tenho uma TV OLED agora aqui que eu uso eu também, bastante, é principalmente bom. pra jogar e tal. Quando eu saio daqui do meu escritório, vou pro meu quarto, tem uma LCD top lá também, não é... Você vai... Não. cara não 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 mas então, é então
0: beleza eu...
1: beleza e mas o OLED
0: OLED em TV começou também né? recentemente com os modelos muito, tinha um LG OLED lá que, é, que já vende há um tempo, mas as outras começaram a, a fazer OLED, tem, tem pouco tempo, né não tem muito tempo
3: não. Então fica a dica, ó, se você não comece a usar coisas OLED, se você não quiser se estragar, porque depois que você vê, eu tenho também aqui a TV OLED da, da LG e não vou mais conseguir ter uma TV que não seja OLED, porque realmente é brutal a diferença. Mas assim,
1: a, a, ainda não acho que chega nem perto do que é você sair de uma tela não retina para uma tela retina.
3: Eu acho que mais gente nota a diferença da tela retina, realmente. Assim, pessoas com menos sensíveis talvez não percebam a diferença é. entre o LED e o OLED, ou LCD e
2: o OLED, mas... O LED ou OLED, você precisa de um tempo de uso para notar a diferença. O retina é perceptível a olho nu. Você pega essa primeira vez, eu lembro que se fosse hoje o, 4, é, o 4S, né? Que a gente pegou. Falou, caramba! 4. Parece que eu tiro, sabe? Foi 4, 4, 4. Eu tava precisando usar lente de contato, assim. Quando você pega, eu falei, caramba! Então, é qualquer pessoa
1: é, nota. Qualquer exato. pessoa nota. Não, Já
2: tem LED, um MacBook
3: não. Air velho que eu uso para testar o Airbury no Mojave aqui. Toda vez que eu ligo ele, a coisa é, é, eu chega a doer, assim.
0: Eu trabalhei uns dois meses no. <risos> Macbook Air desse também, cara. É... Essa é uma transição difícil de voltar, assim. Depois que você vai para uma tela retina, é Mas, muito complicado Mas, assim, só pra gente concluir aqui o
1: papo, é importante deixar claro que as telas LCD da Apple são excelentes, tá? São super bem calibradas. Tirando esses, esses casos, assim, que você tá fazendo uma análise, ou então, por exemplo, esse exemplo que o Edu deu, você tá ligando o um iPhone que tá só com a, tel... a maçãzinha branca ali no meio ligada. Se você tiver. É, no sei Mac lá, Macbook, você No Macbook abertas, Pro,
0: você consegue ver também um vazamento de luz ali embaixo quando ele tá ligado. Ligando, consegue, né? com, com a com consegue. a maçãzinha e tal. Você Teve vê até que... gate disso ah, assim, né
3: spotlight que ficava tipo uma como se fosse um é, flash é um, embaixo um teatro, é. né
1: um, uma um, aqueles flashes de, de iluminar é. aqueles ah, canhões dizer, de luz né <risos> dois iphones lado a lado com o safari aberto no mac magazine a diferença Não. do lcd Não, pro LED, é, led porque é, é branco é. né rafa é. É. A, então... a maior
2: diferença é quando ele você está usando ele com fundo preto ou com lugares com baixa luminosidade que daí o, o conforto para uso é bem maior mas de novo retina dá mais impacto, sem
1: dúvida. Sim, sim. E mais um rumor aqui pra gente fechar o podcast. Esse é dos bons. Finalmente, minti o Disse que ano que vem. Ano que vem não, né? Neste ano. iPhone oh 13, toda a linha com baterias maiores. Ah, é Um ano, um ano Aleluia. a Apple lança Aleluia. bateria maior.
2: Aí oh. ela fica dois
0: anos diminuindo. Aí depois não, ela vem lança dar... maior. Aí depois vem não, diminuindo.
2: Não. Cara, eu vou te dar a, a tática da Apple. O que, que é? Não é que eles lançam maior. Eles pegam, vão reduzindo. Eles voltam para o que eles tinham
1: antes. A já ah, tá com bateria é, é, maior. É. Entendeu? É. Eles vão lá, diminuir de novo. Ah, tá com então, bateria esse, maior. Esse, esse é o é grande entendeu? medo. Porque ah. o Minticor falou baterias maiores, mas não falou quanto. E se for 1,5%, sabe? Não, 1,5% um <risos>
0: um, um a gente não notifica, né? A Apple fica quieta lá, diz que não mudou. Não, mas,
1: mas eu, eu acho que vai, vai vir realmente, vai, vai ser um salto bom. E é um salto necessário por causa do ProMotion, né? Que vai chegar, isso é certo, que vai chegar os iPhones este ano. Pelo amor, 120 né? 120 Hz no final das contas vai durar a mesma coisa que agora mas a bateria mas, vai ser maior mas está bem agora durar né? a mesma tá coisa é aceitável durar menos não é né ah. é eu, eu, eu acho que é necessário eu espero fala-se assim, inclusive o que a gente sempre pede né que os, os, os aparelhos vão ficar um pouquinho mais pesados também a galera sempre fala isso ah porque é para não deixar ele mais espesso mais pesado eu quero uma bateria ela parece que vai Toma. atender isso esse
0: ano e aí vão Toma. reclamar é.
1: é mas no 11 ela fez pois isso é. né
0: na linha 11 ela deixou mais pesado eu acho e mais, e, e mais espesso porque até então eu acho que é o a linha de iPhones da Apple que tem a melhor bateria né melhor que eu digo de especificação de tamanho de bateria o, o 11 Pro Max é a maior bateria que a Apple já colocou num telefone uhum. é, e aí é isso que o Breno falou pode ser que esse ano volte tipo para só só do tamanho do 11 que era mas aí, não, E aí mas uma otimizaçãozinha
2: tem... aqui uma otimizaçãozinha ali pô de como todo a gente mundo vai tem
0: como como tem 5G bah dura o que e o aí, 12 está durando né
3: Breno os desenvolvedores Ficam se perguntando, pô, por que, que o meu aplicativo não roda mais em background aqui? Que estranho. Tava funcionando Nossa, tão tava bem. Tava funcionando
2: tão bem, é exatamente. <risos> Nossa, o session time antes era tão maior, O né? que, que tá
1: acontecendo? Você vai ver a Apple derrubando tudo, cara. Tá aí a sua bateria. <risos> e é curioso, porque o Menticô fala de algumas mudanças internas também que vão viabilizar essa célula maior. Uma é essa possível nova geração do sistema TrueDepth, é, True Death né, do Face ID, que fala que pode ser um pouco mais fino, reposicionamento de componentes ali, talvez um note menor, pode ser que o note fique é, com uma altura menor, então ele fique mais para a parte superior do iPhone dando espaço ali embaixo, talvez para bateria. E uma outra coisa que eu não entendi direito que ele cita é um slot para o chip, né, para o cartão SIM integrado à placa lógica.
3: E aí não entendi o que isso significa. Isso significa que a iFixit vai ficar a pé
1: da vida. É mais, mais um componente, é um, mais um componente que não pode ser trocado, né? Mas ele é um módulo hoje em dia separado, né? Então você Ah, se... okay. que você ligar o teoria... É, né? Tem que
0: ter um cabinho ali, provavelmente.
3: É, legal, um alguma... flat. É,
2: ah. E se você precisar... Por que a Apple faz isso? tá Vocês podem achar maluquice, mas é só por causa do, do chip, do SIM card, o sanduíche que ele precisa usar na China, né que são os dois SIM cards. Então, esse módulo ele é separado para que ela possa ter essas duas variações, uma para o resto do mundo e uma para a China. Agora, e um é efeito colateral integrado.
3: é que você consegue trocar ele, se né? estragar se você... o, o módulo, você aí... leva lá, eles trocam só esse módulo, não precisa trocar só o o é. aparelho.
1: Mas imagina como que a Apple não tá louca da vida pra eliminar essa bandeja, né? Exato. Mas só é, assim.
2: Cara, mas não é difícil, Rafa. É difícil. é difícil. Ah,
1: cara, eu acho que eles vão fazer isso, não
2: sei quando. Sabe por quê? O GSM é aquele consórcio, o chip ainda é parte integrante, é o grande diferencial do negócio do CDMA, tem um monte de coisa, é, é difícil, não, não é tão fácil. Não. Que CDMA isso existe ainda? Não, como era antigamente no CDMA. No CDMA você não ah, tinha okay. bandeja de chip, nada. Você precisava das, das operadoras pra fazer a ativação. O GSM foi uma camada de tecnologia adicional por causa do SIM card físico. Então, o consórcio GSM ainda, que tem tudo, ele defende isso. Você pode usar o virtual SIM ou eSIM né, para facilitar as coisas, mas isso ainda é um diferencial adicional de segurança e facilidade também. Eu, eu duvido que tirem, Rafa. Vai, pode diminuir. Toda vez que eu estudo entendeu?
3: sobre nesses, essas questões de tecnologias, redes móveis, me dá uma tristeza, porque é, é
2: tudo uma gambiarra em cima de, da outra, né? É bizarro. Não, e é muito interessante Interesse, cara, e o pior de tudo é, é muito interesse, porque se você parar pra pensar, é um custo muito alto de investimento, né? Então você pega assim: as operadoras que subiram um tanto de antena,
1: infraestrutura, rede GSM, daí vai colocar igual. Tu você acha que Mas a galera aí, não tá em pânico? Aí. Ô Breno, só, só deixa eu te interromper: o eSIM não, não, não funciona numa rede não GSM? Não, não, Rafa. Então, olha a cadeia que tem inteira em cima de
2: GSM, o chipzinho físico. O chip físico hoje é vendido ainda como um grande diferencial para tudo, tá? Uma camada de segurança adicional, uma liberdade para o consumidor, troca rápida
1: de, de linha entre então, outras aí, coisas. Você chegou onde eu queria chegar. O, por que, que você talvez está tendo essa percepção tão é, pessimista em relação ao futuro do, do abandono do nano né? É porque o eSIM ainda está cagado. Eu acho que não, pensa, pensa na teoria de como que o eSIM deveria funcionar no não, mundo abre real, o app, você acessa cê, o site da sua operadora lá. ou abre o app logo clica num botão, paga a sua mensalidade o negócio importa você pode transferir para outro aparelho, você pode puxar backup, ele vai funcionar, você pode desativar você pode ter vários eSIMs o, o 100% todo, digital
2: eu concordo com você, olhando por essa ótica, é lindo, só que pensa que isso é 2% da cadeia toda numa operadora de celular hoje, é fazer uma migração que demora daria 10, 12 anos. E talvez o custo para produção do SIMs, para atender todo mundo, não compense se você começar a fazer isso. Então, é, é um puta jogada por Por isso que eu falo, ó, operadora... Quando é, o SIM tiver cara... aquele celular xing-ling pré-pago. Isso, daí eles
1: podem fazer aí, a, a Aí vai rolar isso.
2: Agora, enquanto entendeu? tem hoje, aquele... Só que cara, esquece, demora.
1: Aliás, pra quem não viu, tem vídeo no nosso canal, tudo sobre sim no iPhone. Falei bastante sobre isso, dei uma clarificada com, sobre a coisa toda, mas eu realmente acho, em nenhum momento eu tô levantando aqui a bandeira de que é neste ano ou no próximo que a Apple vai eliminar a bandejinha, não, mas... que eles estão mirando isso.
2: Ah, não, eles sim. estão. Ah, cara, porque... O que eles estão mirando é a lente de contato que vai ter tudo, isso sim, entendeu? Mas... É, não vai ter bandeja
0: de SIM na
3: lente de contato contato, né? Exato.
2: Entendeu?
0: É assim, cara. No iPad, por é, exemplo, eu vejo eles eliminando precisa... a bandeja. Só que no iPad não precisa de espaço, né? Porque tem espaço de sobra. Mas, eles poderiam... mas é um componente a menos, é uma parte móvel a menos. Móvel Você a menos, pode tudo. fazer essa, essa mudança watch de... nunca
2: teve. Nunca teve bandeja. Por isso que ele é. não é tão, tão difundido, Rafa. Não, mas tem outros problemas, cara. Se você
0: comprasse o Apple Watch, botasse um chip e ele funcionasse sem iPhone, sem nada, aí é outra coisa. Mas hoje em dia ele depende 100% do iPhone, enfim... Ah, é. E o
1: cúmulo, o cúmulo do eSIM hoje... Inclusive o Diogo Salvador aqui falou isso daqui. Você precisa ir nas lojas... Isso no Brasil, né? não é em todo lugar que é assim. Isso daí... Isso daí Mas isso é, Brasil, isso é Brasil, isso é Brasil,
2: isso é Brasil. o meu, meu SIM card, o meu eSIM da t nos Estados Unidos, eu faço tudo pelo app, troquei de telefone, é conectei é lá, peguei minha... Ó, o quê? Rafael. É inseguro isso? É. Na boa, é inseguro. Se alguém pega meus dados, vaza, o cara tem ativação da minha linha em qualquer telefone em dois segundos, tá? Tem. No Brasil, pelo menos, você tem uma camada de segurança. Ah, mas a galera sexual, vai em loja
0: da, da, de é operador da... e faz não. conta no seu nome aí, pô. Eu você... entendo, cara. <risos> não, não, eu vai entendo, lá e faz, mas... abre uma conta, pega um celular, sabe? De repente, você chega uma, chega uma fatura na tua casa que nem sabe o que é. Coloca e... uma barba falsa, né? Pô. Não, eu sou o Eduardo ah,
3: Marques. É, sim, cara.
2: é, cara. Eu, eu entendo ah, você. O Edu, assim. então,
1: sofre todo dia, criam contas com o e-mail dele. Cara, um e-mail, que ah, o é.
2: Porra, meu irmão, é,
1: como eu, é não, sei. Já, já eu não sei. Qual é o e-mail,
0: Edu? Já fala Eu não sei como que as pessoas conseguem cadastrar um e-mail que não é o dela pra, num serviço e, aí, e assim, não, aí não recebe o e-mail, né? Sei lá, e aí é você a...
3: recebe 50, 50 recuperações é de, a senha de senha todo dia. de
0: senha do Instagram. <risos> cara, eu recebo 500, cara. 500 todo dia, por dia. Todo dia, E, tipo, como é que essa pessoa não percebeu que não é o e-mail dela que ela, que ela botou ali? Enfim. Então, o seu e-mail é tipo a@gmail.com, gmail.com? <risos>
1: é, é, é. é quase isso. Ah, Pode falar, Eduardo. Eduardo ah, Mac é, é, pô, é
0: um dos primeiros, né?
3: Da ah, Apple. E aí, cara... Aí é
1: compreensível.
0: Pô,
3: Mas, mundo... cara, não é,
1: não é, tipo, não é os Eduardos do mundo querendo... Às vezes tem assim, Marcelo Freitas usando Eduardo Mac, é. porque... Não não, não, é, é, não, não é o Mac <risos> que
0: eles usam. É o Mi <risos> ou o iCloud. É o, que eu, é o que eu mais recebo. E aí eu não sei porquê também. Eu que nunca que que me pessoa... esqueço uma
3: vez que eu mandei o, o meu e-mail arroba mi.com para alguém e a pessoa falou, nossa, como que você conseguiu esse domínio? Caraca.
2: <risos>
1: ah, uma das coisas mais tristes que eu tenho é de não ter isso que o Edu tem. Eu perdi o Mac. O meu ah, arroba me. Sério? Você não o seu Mac mais? N não, já tem tempo já. Eu me, nem me lembro o que, que aconteceu, cara. Mas uma não, não tem mais como Arrubami. não ter. Se você abriu ah, na época do Dots Mac... Cara, o seu Fishman deve estar arroba Mac, não é possível. Não, não o, tá. o meu, então,
2: o meu é ainda. O meu Mac eu continuo usando e não, não troco por nada. Eu, eu acho que eu usava tenho.
1: outro nick naquela época.
2: Uh, teve uma época, eu não sei que ano, mas que se o Apple. Não, arroba não. Você sempre foi arroba a Apple interno, né? Não. É, não. Sempre foi interno. Não... não, não, não. Cara, teve uma época que tinha arroba a Apple e depois eles tiraram. É sério. Eu vou, vou até mandar uma mensagem pro Miranda aqui. Teve uma vez que eu tava conversando com alguém, daí o cara virou para mim e falou assim: Não, é que você não pegou. Lá no primeiro serviço era arroba a Apple. Eu falei, você tá de sacanagem. Eles migraram outros, era todo era mundo para o Mac. Daí o Mac tem até, até hoje. E eu Cara, amo você tem
0: três três, email, três é, domínios é isso, de e-mail né? quer, quer dizer que pró, é a prova de que a Apple não sabe fazer o negócio direito. Né? Exato. <risos> atual, o
1: atual é terrível. Né? Arroba a iCloud é horrível. É muito ruim. É muito é, ruim, é. ruim. Mas galera. pelo
3: menos o, o iCloud está durando. né Não tiveram ainda hum. que jogar para
0: debaixo do tapete e criar mais um. né Mas na minha opinião, eles tinham que ter usado desde sempre Apple para todo mundo e o e-mail internamente ser... é outra Com coisa, Apple. Corp. É. Corp. É. Corp. corp. Apple. Apple. É. É, alguma né? coisa assim. E aí, todo mundo ia querer ter um negócio desse, né? Porque Apple, Apple, é verdade, Apple. Tipo, é ela. Ela não surfou a onda que ela mesmo cria, né? Com a marca dela. É um domínio complicado, né? Porque você vai dar o seu e-mail
3: pra alguém em português, aí você fala, ah, tá, tá, tal.cloud.com. Arroba cloud? Mas, cara, se
1: você parar pra pensar, Mac tem que soletrar, Mi tem que soletrar. Não, cara, Mi era muito bom. sai mais fácil que é menos letras. E o Mac é muito bom. Já aconteceu umas três vezes
0: de eu dar o meu e-mail e a pessoa fala assim: Ah, você trabalha naquela. Não na Apple. Você trabalha naquela loja de cosmético, né? Na Mac. Mac, né? é. Você trabalha na marca? Eu falei: não, não, esse é meio da, da Apple, <risos> muito antigamente. Então era já... é o porteiro
3: <risos> do condomínio aqui que perguntou se eu era revendedor da Apple, de tanto chegar a caixa da Apple para mim aqui. <risos>
2: <risos>
1: E aí, galera? Este foi o Mac Magazine no Ar 415. Obrigado a todos pela audiência, mas muito obrigado à participação especial de Guilherme Rambo.
3: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Como sempre, eu estou disponível aí quando vocês quiserem a minha participação. E para quem ainda não me acompanha por aí, me segue lá no Twitter, arroba, Eu tenho também o área de transferência com um pessoal bem legal que sai toda sexta-feira. Procurem aí no seu app de podcasts. E se você curte também podcasts em inglês, o Stack Trace mesma coisa só procurar aí ou lá no 9 to maccom
1: e, e tem um appzinho seu aí também, né? Tem que um tal de AirBuddy baixar. também, que se você acessar lá <risos>
3: airbuddy.app, você pode conferir também, bem legal e com precinho especial pra
1: brasileiros e fala português agora, melhor ainda. Boa, airbuddy.app. Breno Edu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem, cara, é sempre bom
2: participar e um monte de gente comentou aqui no, no chat, eu acho que o Rambo podia ficar fixo também, cara. Não, Pô, hein? Coitado fica Rambo. Qual é Vai,
0: o é três podcasts semanais pro Ramo tá coitado dele vai, é vai viver gravando podcast mas é isso até semana que vem galera obrigado aí pela participação mais de 200 aí acompanhando a gente aqui ao vivo e a cores valeu mesmo é, tá muito legal aqui essa, essa interação nova aqui que a gente aprontou e espero que vocês estejam gostando
1: nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max goimports.com.br Max preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões ouro. Vou ler de trás para frente aqui para inverter dessa vez. Wendel Belarmino, Victor Ramos, Thiago Demiciano, Sérgio Bergamini, Ricardo Custer, Pedro Colbatini, Luciano Flair, Lucas Garibe, Henrique Veloso, Fábio Gonçalves, Enio Feitosa, Cristiano Melugamba e Alain Ribeiro Leitão. Valeu galera E valeu também ao Eduardo Garcia Que faz a edição deste podcast Semanalmente para vocês Toda sexta à noite Está aí no Apple Podcast No Spotify No Deezer No Amazon Music Onde vocês quiserem Feed Assinem da forma que vocês quiserem ou então acompanhem lá no youtubecom Mac Magazine Gravações ao vivo Toda quinta-feira à noite Valeu galera Obrigado pela audiência E até a próxima Tchau, tchau